0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün devam ediyoruz Hakan Gürvit'le ama neye devam ediyoruz? Onları siz açıklar mısınız? Tabii Hakan hoş geldin öncelikle. yeniden Merhabalar. Şimdi biz Merhaba, bir önceki herkesin. programda Hakan Gürvit'le rüyaların nörobilimini konuşmuştuk ve e, o programın ardından ee, psikanalist Talat Parman'la rüyaların e, işte Freud'cu gelenek içinde nasıl anlamlandırıldığını konuşacağız demiştik. Fakat Hakan Yürüt'le konuşmak istediğimiz konuların sonuna gelemedik. Dolayısıyla ikinci bir program yapalım diye karar verdik. Şimdi ona devam edeceğiz. Ardından e, Talat Parman'ı konuk edeceğiz. E, hatırlatayım geçen e, programdan. Rüyalar konusunda birbirine zıt iki farklı yaklaşım var. Bir tanesi Freud'un yaklaşımı, işte rüyaların çok önemli olduğunu, rüya içeriğinin önemli olduğunu, bir bilgi kaynağı olduğunu, hatta rüyaların bizi bilinç dışımıza götüren bir kraliyet yolu olduğunu söylüyor Freud. Daha son zamanlarda çıkmış olan bir takım nörobiyoloji kuramları ise, ki şimdi Hakan'dan anlatmasını isteyeceğiz, işte bu... Harvard'lı psikiyatri profesörü e, Alan Hobson'un falan rüya içeriğinin tesadüfi olduğunu iddia ediyor. Yani rüyalardaki e, altyapıyı sağlayan uyku e, REM uykusu fizyolojisini e, anlarsak bunun bir yan ürünü olarak tesadüfen bir takım uyku içeriklerinin çıktığını dolayısıyla e, yani bu, bunlar birbiriyle Birlikte var olabilecek iki farklı kuram değil. Birbirine taban tabana zıt ve işte birbirini yalanlayan, yanlışlayan da kuramlar. Alan hapsının dediği doğruysa Freud'un ki yanlış olmak durumunda filan. Şimdi biraz bunu konuşalım istiyoruz ve vakit kalırsa aslında niye böyle bir anlaşmazlık çıktı? işte 21. yüzyıl itibariyle ben bunu da Hakan'a sormak istiyorum. Hakan Görüt malumunuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. E, nöroloji ana bilim dalında profesör e, pek çok kez açık bilinçte de konuğumuz olmuştu. E, i̇yi kötü bu Alan Hobbes'in kuramına kadar galiba geldik Hakan fakat orada kaldık. E, ne diyor bu Alan Hobbes'in e, Freud'e karşı rüyalar konusunda?
1: Evet evet tam orada kaldık. Aslında tam e, parasonlilerden söz edip getirdiydik. Hani e, aslında sanki insanın günlük yaşamı 24 saatlik uyku uyanıklık ritmine bölünmüş durumda. Uykuyu da bu hızlı göz uykusu yani REM uykusu, şimdiye kadar rüyalarla eşlenilen REM uykusu ve hızlı göz hareketlerinin olmadığı non-REM uykusu olarak bölersek sanki aslında bütün memeli türlerinin de ritimleri, Uyanıklık REM ve non-REM olarak e, biz 24 saat boyunca e, dalgalanıyor. Um, peki bunlar sanki kırnak içindeki normallikte birbirlerinden keskin sınırlarla ayrılıyor. İşte biraz e, tarihçeden söz etmiştik geçen programda. E, elektrofizyolojisinin yapılabilmesiyle birlikte e, işte bunların nörel korelatları denecek imzalar da e, ortaya çıkıyor. EEG dalgaları frekansı e, bakılaraktan. E, peki e, bunlar aslında üç farklı zihin durumuna da karşılık geliyor. Yani uyanıklığı kestirmek e, mümkün. İşte bizim günlük gerçekliğimiz küçük harfle e, yazılan gerçeklikle karşılayalım bunu. Hani lakanın büyük harfli ile e, karıştırmamak için her günkü e, e, gerçekliğimiz. Fakat ne oluyor daha sonra? E, uykuya yattığımızda önce rem'de derinleşmeye non rem'de derinleşmeye başlıyoruz. 1 2 3 diye giderek daha yavaşlıyoruz zihinsel aktivitemiz. Anlaşılan o ki öğrendiğimiz o ki ya da aktar didaktik olarak aktardığımız o ki derinleştikçe de daha iyi dinleniyoruz gibi. Efendim, evet, yaşlandıkça o non rem'in en derin fazlarını geçirmeye başlıyoruz. Uyku kalitemiz bozuluyor vesaire vesaire. daha sonra işte gecenin ikinci yarısına daha hakim olacak e, REM uykusuna e, geçiliyor. E, bu REM uykusu da klasik olarak rüyalarla e, eşlenmiş durumda. İşte en son parasomnilerle bırakmıştık. E, neydi e, bu parasomniler? Yani uyku bozuklukları. Bu üç durumun birbiri içine geçmesi. E, REM'le e, uyanıklık birbiri içine geçtiğinde klasik olarak... işte. E, e, ne oluyordu? İki e, temel hastalık. Narkolepsi denilen şey. Kişi uyanıyor fakat e, kolunu bacağını hareket ettiremiyor. Çünkü e, hala e, o fizyolojisi onun REM uykusunda zannediyor. O fizyolojik felç hali e, sürüyor. Yani de, dehşetengiz bir şey tabii ki. E, ya da yürürken birdenbire düşüyor e, kas tonusunu yitirip. O fizyolojik felç devreye giriyor uyanıkken. Ee, ya da REM uykusu davranış bozukluğu denilen şey fizyolojik felçine gerçekleşmiyor. Kişi e, rüyasını olduğu gibi e, oynuyor. Ya da non-REM'in e, uyanıklık içine e, girmesi e, işte bunun da en tipik örneği. Uykuda yürüme, somnambulizm e, denilen şey en tipiği. Ama en tuhafı da e, işte e, neler uykuyla ilintili görüyorlar. E, e, Cinsel davranışlar, seksomnia denilen şeyler saydan tuhaf durumlar. Bunları konuşarak bitirmiştik. Enteresan bir biçimde de uykun nörologları tam lakanın şu borom, boramayan halkalarına benzeyen ya da düğümüne benzeyen bir üç tane daireyi birbiri içine geçirerekten gösterirler bu durumların, parasonlilerin birbirleri içine geçmelerini. Belki de ben bir vakit kalırsa... E, bir şahsi spekülasyonla böyle bitiririm.
0: Neyse, Alan Upson'a gelelim. İkimizin de tanıdığı bir, bir söz, şey. Sözünü ee, tabii Pardon, bir toparlayayım. Şimdi senin bu anlattığın uyku bozuklukları, uyku fizyolojisine ait bilgiler filan. Bunların hepsi Freud'un zamanında bilinen şeyler değildi. Zaman içinde ortaya çıktı ama bunların hiçbirinde Freud'un rüyalara anlam yükleyen kuramını yanlışlayacak bir şey yok şimdiye kadar. Ee, yani evet. Freud hepsini e, kabul edebilir. Ta ki gelene kadar böyle bir zıtlaşma görmüyoruz galiba.
1: Çok doğru, çok doğru. Yani o zamana kadar yani 1900'de 1900'de Detroit'un rüyaların yorumunu yazana kadar Freud aslında ta antik Yunan'dan işte en namlı filozoflara Freud zamanına kadar gelen herkes rüyayı çılgınlıkla eşliyor. Dolayısıyla aslında e, e, hastalıklı çılgınlığı da anlamak için rüyalara bakmak gerekir falan gibi bir e, akıl yürütme e, evet. var o zamana kadar. Detroit'un yani Freud'un e, rüyaların yorumu 1900 işte e, hani geçen programda da e, 1950'lerde ilk kez klinik nöroloji alanından e, rüyalara iki tane, e, üç tane. Askerdeki şaraplar ve kurşun yaraları dolayısıyla rüyanın kaybolmasıyla e, başlandığını söylemiştim neredeyse Freud'dan bir 50 yıl sonra. Neyse sene 1977 Ellen Upson'ı e, ben bundan 30 yıl önce e, işte Boston'dayken 2-3 e, kere dinledim. Sen de gördün tanıdın biliyorum güven şimdi de emeritus olsa gerek herhalde hala değil mi?
0: Evet. Yani
1: işte Harvard'ın en namlı e, profesörlerinden biri, e, rüyalar e, nörobiliminin de kurucu babalarından biri. Bin, sene 1977 ilk e, kez rüya teorisi olarak nörobilimden hitap edecek, aktivasyon sentez teorisini ifade edecek. E, Mark ile birlikte bu American Journal of Psychiatry'de çıkacak. Ee, makalenin tam adı The Brain as a Dream State Generator and Activation Synthesis Hypothesis of Dream Process. Nedir? İşte e, beyin e, rüya durumunu e, jeneratörü olarak beyin. Neymiş bu aktivasyon sentez teorisi? Aslında e, çok basitçe diyor ki e, beyin sapında e, beyin sapı aktif olarak rüyayı jenere eder. Ee, burada bir takım kimyasal değişikliklerle yani aso, asetil kolini salgılar, noradrenalinle, ve serotonin iki de bunlar da monoamilacik nörotransmitterler bunları da susturur. Asetil kolin çalışır, noradrenalin susarsa o zaman e, rüya başlar. Bu hızlı göz hareketleri başlar. Beynin dış dünyaya açılan kapıları kapanır, duysal korteksleri. Ve eylem kapıları da kapanır, motor korteks. Buna karşılık deney hayvanlarında gösterilmiş olan ponto genikulo oksipital, hons beyin sapının ortasındaki e, yapı, genikulo dediği talamusun görsel çekirdeği, oksipital de dediği, elbette ki görsel korteksin daha ön alanları, daha asosiyasyon alanları, ile bağlantılı olan Primer vizüel korteks, primer görsel korteks kapalı durumda. Böylece bu pons, talamus, e, oksipital lob arasında aslında e, harici dünyayla gerçeklikle hiç ilintili olmayan bir faaliyet başlar. E, bu faaliyet hem e, algısal, yapay bir algısal faaliyettir hem yapaysal, yapay bir motor faaliyettir. Burada çok açık bir spekülasyon var e, tabii ki. E, bu sadece kişiler uyanıp rüyalarını anlatırlarsa ifade ettikleri durum hiçbir zaman o algısal ve e, e, e, motor e, bileşenleri göstermek ifade etmek mümkün değil kaldı ki bu ponto genicullo oksipital dalgaları insanlarda göstermek de mümkün değil sadece birkaç birkaç cerrahi vakada bu üç bölgeden e, birine Elektrot koyaraktan bileşenleri gösterilmiştir. Aslında deney hayvanlarında gösterilmiş bir şey bu. Ama işte alanda son derece heyecan yaratmış. Peki peki ne diyecek? Yani aktif olarak beyin sapının yarattığı bir şeyi bu şey o kadar tutarsız, o kadar kaotiktir ki daha sonra kortikal yapılar, susmamış ve aktivitesini sürdüren kortikal yapılar Bunlara olabildiğince becerebildiklerince bir bellekle referansla da bir tutarlı içerik vermeye çalışır. Aktivasyon sentez teorisi bu. Bakın aynen e, bu 1977 makalesinden söyleyeyim diyor ki, the best of a bad job in producing even partial coherent dream imagery from the relatively noisy signals sent from the brain stem. Ne diyor yani? E, olabildiğince e, bu kadar kötü e, bir işten olabildiğince iyi bir iş çıkarıp tutarlı bir rüya ingelemi oluşturmaya çalışır e, kortikal aktive olmuş kortikal yapılar bu gürültülü sinyallerden diyor gürültülü sinyallerde beyin sapından e, salınmış oluyor peki e, işte ne bileyim ben bir aradan 20 yıl geçecek 2000'li yılların başında daha şık Olsun diye bu aktivasyon sentez teorisi AIM modeline çevrilecek. AIM, A, I ve M. A aktivasyon karşılığı, I input e, girdi karşılığı, e, M de modülasyon karşılığı. Efendim, aktivasyondan kastettiği e, şey ne? Um, e, tabii ki dış dünyaya açıklık. E, o zaman REM uykusu sırasında dış dünyaya en kapalı durumdayız. Uyanıklıkta en açık durumdayız. non de bunun arasındayız. Peki, girdi ne? E, girdi, REM uykusu sırasında tamamen içsel girdi. Uyanıklık sırasında dışsal girdi. E, Non-REM'de de aradayız. E, modülasyon ne? REM kolinerjik bir modülasyona sahip. Efendim, e, e, uyanıklık aminerjik bir modülasyona sahip. Diğerinde ortadayız. Yani... E, İşte ilk yazı 2002'dir, sonra 2009, 2020 hala bundan söz ediyor Hobson grubu. Yani işte bana sorarsanız fena halde indirgemecilik kokuyor hala. Ama anlattığı bir şey de var, bir şey çıkacak buradan. Memeli bebekleri, primat bebekleri, özellikle de Homo sapiens bebeği fena halde rem baskın bir bu. Üç zihinsel durum arasından Zem, REM baskın bir zihinsel durumla doğuyor ve giderek erişkin ritmi sitesine ulaşıyor. Onun için REM niye lazım? REM'in niye lazım olduğunu teorize edecek e, Hobson daha sonra. Biraz George Edelman'a, onun, e, onun bilinçlilik teorilerine işte primary consciousness, secondary consciousness, bu primer ve sekonder bilinçlilik denilen durum en kabaca şimdi vakit uzatmamak için e, girmeyeyim en kabaca birincil bilinç işte e, bütün memelilerin çoğu omurgalının sahip olduğu sentyense karşılık geliyor sentyent türler birincil bilince sahipler sapient tek tür olan Homo sapiens ikincil bilince sahip ha burada e, bu renin ontogenetik gelişimi ve ilişkin Homo Sapiens'teki gerçek ritmi sitesine ulaşmasına da proto-consciousness diyecek, proto-bilinç. Ha, neyin nesi bu proto-bilinç? İşte biraz kendi kelimeleriyle diyor ki, A virtual reality model of the world that is of functional use to the development and maintenance of waking consciousness. Bir çeşit, bir çeşit ön sahne, bir çeşit sanal gerçeklik daha sonra... E, homo sapiens bebeğinin geliştikçe bilinç için kullanılacağı bir ön sahnedir diyor bu proto-conscious mesela, proto-bilince ya da.
0: Evet şimdi e, pardon sözünü kesin e, Lütfen lütfen sen söyle. Şimdi benim fakat hala anlamadığım bir mesele var. Yani sen geçen programda zarfla mazruf arasında bir ayrım çizdin evet, İşte bu ve rüyaların zarfı uykunun fizyolojisi ne oluyor hangi mekanizmayla e, ortaya çıkan bir şeyler var mazruftan kastımız da rüyaların içeriği şimdi evet, evet. ben Freud'cu anlayışla işte bu yeni e, nörobiyolojik anlayış arasında illa taban tabana bir zıtlık olması gerektiğini düşünmüyorum. Ve niye bu zıtlık e, var buna pek akıl erdiremiyorum. Yani Freud rüyalar hakkında bir şeyler yazdığı zaman işte 120 sene önceydi daha bile eski hatta. Bence çok dahiyane bir takım öngörüleri var. Öte yandan bugüne, bugün sahip olduğumuz bilgilere göre çok daha az bilgiye sahip. Dolayısıyla bazı şeyleri yanlış görmüş olabilir, eksikleri olabilir filan falan. E, sonuçta işte işin zarfını öğrendik. Evet, beyinde ne oluyor? Yani hangi kimyasallar nasıl çalışıyor da işte ortaya bir rüya içeriği çıkıyor? Bunu da anladık. Ama bunlardan bu ortaya çıkan rüya içeriği tamamen tesadüfidir ve hiçbir anlam ifade etmez sonucuna niye ulaşıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Çünkü evet. denebilir ki yani peki biz zarfını biliyoruz ama tamamını da bilmiyoruz. Dolayısıyla mazrufu açıklayamıyoruz rüya içeriğini tam olarak ama beyin belli ki bir şeyler yapıyor ve bize anlamlı gelen bir takım içerikler üretiyor. Alan Hobson sanki bunu da diyebilirmiş gibime geliyor. İlla böyle işte Freud'un söylediği her şey yanlıştı demek zorunda değilmiş gibime geliyor. Ama tabii evet. öyle demiyor. Ee, evet. Niye acaba?
1: Evet evet zaten bunu e, Hobson bir türlü diyemeyecek. Bence bu bu tamamen bir neuroscience kibiri kibirli indirgemecilik bu. Yani beyni anlamak e, her şeyi çözer geri, geri kalanı lafı gızaftır e, şeklinde bir kibirli tasviyacılık, indirgemecilik var ne yapalım ki. E, hatta bunlara nörofelsefe de deniyor. Ben tırnak içine e, alıyorum o nörofelsefe lafını. Mesela Mark Sohms öyle düşünmeyecek. Çok hızlıca şeye geçeyim. Çok e, daha yakın tarihte, şu benim de çok beğendiğim aslında e, şu kibirli um, e, e, Olan durum ağı denilen ve aslında bir şu öz bilinç ya da ben niye karşılık gelen artık görüntüleybildiğimiz beyindeki alın bu üç durumda yani REM'de, non-REM'de ve uyanıklıkta nasıl değiştiğini gösteren bir çalışma. İşte bu çalışmada aslında uyanıklık ve REM'deki olan durum ağı aktivitesinin birbirine çok benzediği, tek farklarının primer kortekslerdeki görsel korteks, motor korteks'teki e, susma e, dışında neredeyse olduğu gibi aynı e, olduğunu gösteriyor bu çalışmacılar ve tekrardan Hobson'a referansa diyorlar ki ya biz e, Rem boyunca aslında iki şey gördük aslında bunu da söylemeye çalışıyor önce beyin sapı aktivitesi sırasında yani o kolinerjik 10 durumda primer korteksler e, susmuşken aslında muhtemeldir ki kişi o gün öğrendiği bir takım Motor aktivitelerin, algısal aktivitelerin antrenmanını yapıyordu. Daha sonra devreye daha kortikal bölgeler girdiler. Bu bölgeler sustular. Yani REM içinde de bir dalgalanmadan söz ediyor. Muhtemeldir ki diyorlar bu çalışmacılar 2013 yılında. Hobbes'in haklı işte burada o saçma antrenmanın, saçma gelen antrenmanın makul bir yorumu yapılmaya çalışılıyor. korteks tarafından. Peki evet. bunu da geçelim. Bunu da geçelim. Mark Sohms ne diyor? 2000 yılı. Mark Sohms bunu hiç dememiş gibi hala Abso'nun 2020 yılında iddialarını sürdürmesi bana çok tuhaf geliyor. Mark Sohms diyor ki, yahu rüya bir tek REM'de görülmez ki. REM ile e, rüya birbirinden disosiyedir. Pekala non-REM'de de görülür. Ama REM rüyaları renkli ve görseldir. Non-REM rüyaları renksiz ve semboliktir. Hayvanlar da eğer beyin sapını deneysel olarak hasarlarsak rem uykusu tamamen kaybolur. Elbette ki hayvanlar rüyalarını ifade edemedikleri için rüyaları kaybolur mu kaybolmaz mı bilmiyorum. Ama diyor Mark Solms yine aynı makalesinde şimdiye kadar bildirilmiş 26 tane insan vakasında beyin sapı hasarlı ve rem uykusu tamamen kaybolmuş. Sadece bir tanesinde rüya da kaybolmuştu. İşte bu çok yani. enteresan, değil mi? Şeyi hatırlayın, geçen programda e, rüyaları kaybolan üç askerin de şaraplar yarası ve e, e, kurşun yarasıyla üç askerin de yaraları aslında sağ temporoparietal parietal kortekslerindeydi. Burada, e, yine hatırlayın, bunlar aynı zamanda görsel imgelemlerini de yitirmişlerdi. Yani uyanıkken görsel tahayül yapamaz hale gelmişlerdi. Aslında evet sağ temporo parietal oksipital bölge aslında tam da bu visual imagery görsel tahayül denilen yerin majör hub'ı, majör düzenleyici bölgesi. Sons bir yer daha koyuyor buna. Ventromedial prefrontal korteks dediği yer. Burası beyin sapından dopamin alan yer. Aslında ödül devresi. Yani bütün ee, omurgalı türlerinde, bütün memeli türlerinde bir uyaranla ona verilen cevap arasındaki ilişkin, ilişkinin öğrenildiği bölge. stimulus response öğrenme, uyaran tepki öğrenmesi. Eğer bir uyarana verilen tepki adaptif bir tepki ise bir dopamin sinyaliyle o tepki pekişecektir. Ta ki o uyaran zamansal bağlam zaman içinde değiştiği takdirde artık mal adaptif olana kadar o zaman söndürülmesi gerekir. Nitekim hayvanlar bir güzel söndürürler öğrendikleri cevapları. İnsanda bir dolu şey veriyor, SOMS örnek veriyor. Dopaminerjik agonistlerle canlı rüyalar. Dopamin antagonistleriyle, dopamine ters çalışan ilaçlarla halüsinasyonların durdurulması öyle ya, işte psikotik halüsinasyonlar sayeden. Bu ilaçlarla e, durdurulur. E, düşünün bütün bu e, psikoaktif e, e, illicit drug denilen ilaçlar işte bu metenfataminden e, aside kadar olanların tümü aslında ödül devresinde dopamin stimüle eder. E, değil mi? Uyanıkken halüsinasyon e, görmeye başlarız. Ee, peki başka bir şey ne? Parkinson hastalarına motor yavaşlıklarını düzeltmek için dopamin agonistleri veririz. Dopamin replasman, dopamin yerine koyma tedavisi denir buna. Halbuki ödül devrelerinde bir problem olmadığı için oradaki dopamini arttırırız. Ve bu insanlar e, canlı canlı rüyalar görmeye başlarlar ve kabuslar geçirmeye başlarlar. Kabuslar görmeye başlarlar. Yani medya prefrontal kortekste ödül devresiyle e, dopamin arasında bir ilişki var. Solomus'a diyor ki rüyayı rüyanın bazını oluşturan şey aslında belki e, Hobson'la burada oluşur. Yani mekanizmayı oluşturan şey peki tamam e, beyin sapığı olsun fakat rüyayı gördüren içeriğini dolduran şey kortikal yapılardır. Bunun görsel içeriğini e, sağ temporoparieti oksipital bölgeye ee, sembolik içeriğinde ventromedial prefrontal cortex Doldurdu. Süreyi doldurduk. Süreyi yani. doldurduk galiba.
0: Evet. Yani sonuçta ben şöyle bir şey e, görüyorum. Belki bir orta yolda buluşmak mümkün aslında. Hopsunuz... Aslında
1: bu Steven J. Gould'un e, şeyine girecektim kavramına girecektim. Değil mi? Egzaptasyon aslında e, evrimde var olan bir e, yapının yeni bir türde farklı bir işlev için kullanılması. İnsan evet. sembolik bir tür, insan bir tek sembolik bir içerik yerleştirebilir rüyalarının içine. Dolayısıyla psikanalizin uğraştığı zarf işte bu egzaptasyondur. Nasıl ki evet. hayvanlarda bu ödül devresi tamamen stimulus response öğrenme adaptif ve derhal sönen, derhal söndürülebilen bir de, devre iken ödül devresi insanlarda egzaptasyonla tamamen bağımlılıkların da altyapısı oluyorsa Can çıkmadan çıkmayan huyun temelini oluşturuyorsa bütün bunlar insanda egzaptasyon. Ödül devresinin tamamen farklı bir şekilde kullanılıyor olması. Rüyalar da muhtemelen böyle açıklanabilir diye düşünüyorum.
0: Peki böylece bitirelim. Çok teşekkürler. Yani şunu anlıyorum bu rüyalar konusunda aslında çok canlı bir tartışma sürüyor. Bir sürü şey öğrenmiş vaziyetteyiz fakat halen ortada bir takım açık sorular var. Ee, bu sorulara cevap vermeye çalışmak üzere önümüzde birkaç program daha olacak. Bugün konumuz Profesör Hakan Güviti. Çok teşekkür ediyoruz Hakan. Çok ben
1: ederim. de herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız. Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç.